0: Un buen café, una cucharada de inspiración y un sándwich de ideas. El día comienza. Entreprendidos. Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande. Soy Nicolás Lisperger y les doy la más cordial bienvenida a otro capítulo más de entreprendidos.com, un podcast dedicado a las ideas y creatividad que pueden ser útiles en tu vida y en tu negocio. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando sobre la confianza. Un tema que es bien... Difícil de retomar, ¿no? Es un, es un tema bien difícil de adquirir porque muchas veces perdemos la confianza por pequeños detalles. Esta semana, sin ir más lejos, estuve conversando con mi hermano, parte de mi familia, y él nos confirma que no sabemos cómo, pero fue positivo de COVID. Y lamentablemente vi a mi hermana, vi a mi mamá, y fue todo un caos en decir, a ver... Es que estuve con esta persona y estuve con esta persona y esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a suceder. Y en un momento yo me quedé reflexionando todo lo que estaban diciendo y yo les digo, es que no es verdad, no tenemos comprobación absoluta de que eso va a suceder. La confianza gran parte de nuestra vida nos ataca por la espalda, ¿no? Porque estamos convencidos en tomar un camino y viene por detrás y nos cambia totalmente lo que estábamos pensando, y nos hace tambalear, ¿no? Y es tan difícil volver a retomar la cordura, volver a creer en uno mismo, volver a inspirarse, ¿no? Volver a estar conectado con lo que realmente es lo que nosotros queremos. Cuando él va y dice, estoy positivo de COVID, y vi a mi mamá, y vi a tu, a tu hermana, y va a ocurrir esto, y va a ocurrir esto otro, yo lo primero que atendí a decir fue, a ver, atengámonos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? En este momento la verdad es que tú eh, estás positivo de COVID. Bien, por ende, obviamente que te sientes un poco resfriado, bla, bla, bla. Y hay que tomar un proceso de cuarentena. Bien, yo no estoy compartiendo con ellos, pero claramente a través de la pantalla fue mi conversación en tratar de decir volvamos al centro, no retomemos eh, la cordura en aterrizar al día de hoy, al sentimiento de hoy, a la situación de hoy, bien y no proyectar. Muchas veces la confianza es exceso de futuro, no que también está relacionado con la ansiedad, porque eso es muy lindo, hay, hay una frase muy bien dicha que es como la depresión, es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Atengámonos a vivir el presente. Y atengámonos absolutamente a vivir ese presente con confianza. Entonces, en todo momento de nuestra vida estamos con esta cuerda, ¿no? Con esta cuerda floja de decir, ok, ¿dónde está la confianza? ¿Qué pasó de hoy? Bien, y esta confianza también muchas veces validada, no como tratando de decir, a ver, es que esto tiene que estar validado por alguien, es que esto tiene que estar justificado por esto, por esta persona, o por la otra, o por el sistema, o por la sociedad, o por mis compañeros de trabajo. ¿Quién sustenta la confianza? ¿Quién es el propietario de esa confianza? Ese eres tú. Nadie más. Pero el gran secreto es que hay veces, es como los podcasts, ¿no? Cuando a ti te gusta un podcast y empiezas a escucharlo, hay capítulos que te enganchan tanto que dices, ok, este capítulo lo tengo que volver a escuchar. Este capítulo está tan interesante y tengo que tomar tantas notas de ello que necesito volver a escucharlo porque obviamente se me va a escapar algo. Voy a olvidar algo que realmente me sirve mucho en mi vida. Y creo que la confianza es lo mismo. La confianza es un ejercicio tan grande y tan difícil a la vez, porque constantemente estamos dudando, ¿no?, ¿saldrá bien?, ¿saldrá mal?, ¿voy por un buen camino o no?, ¿es la decisión correcta?, ¿es el compañero o compañera de mi vida?, ¿es honesto los estudios que debo hacer?, ¿es este el trabajo al que debo aplicar?, y después de eso viene la segunda etapa, ¿no?, que proyectamos la confianza con nuestros hijos y decimos, ok. Espero que tú tomes este camino porque este camino yo lo recorrí y esto va a ser y esto va, va a suceder. Y lo único que estamos haciendo es cargar de generación en generación proyecciones de lo que supuestamente es correcto. ¿bien? Y sin pedirle permiso al otro, ni siquiera de decirle, a ver, ¿tú tienes confianza en ti? Porque yo creo que eso es lo más importante, sentirse en confianza porque cuando yo me siento en confianza, me siento en paz. Y cuando me siento en confianza y me siento en paz, puedo emprender, puedo ser creativo, puedo aportar. Puedo aportar en mi vida, puedo aportar con mi pareja, puedo aportar con mi trabajo, puedo aportar en mi emprendimiento. no Soy un aporte, soy parte de. Y no puedo ser parte de... Sin primero sentirme confiado de mí. ¿Cierto? Y pucha, que es importante entender y releer que esa confianza no la entrega nadie más que uno mismo. Es un ejercicio que se debe repetir constantemente. No sirve que lo tomes, lo escuches y te lo peches al bolsillo. No, para nada. La confianza es un compañero de viaje de toda la vida. La mejor publicidad eres tú. ¿Lo sabías? Suscríbete a este programa desde un dólar en nuestro portal www.entreprendidos.com Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lisberger. He entrevistado Deportistas, he entrevistado a emprendedores, he entrevistado atletas y creo que la mayoría de las cosas que nos unen son esas, son esas esperanzas, ¿no? Esas esperanzas de que el, de que el proyecto va a resultar, esas esperanzas de que mi proyecto va, va a surgir, esa esperanza de que mi familia se va a mejorar, ¿no? Constantemente estamos armando ese puente, ese puente de confianza. Ese puente de, no sé si decirlo éxito, porque creo que el éxito es un flachazo de luz, ¿no? Es como esta alegría, es como esta risa. Ese es el éxito para mí. Mientras que la confianza es la real, ¿no? Porque cuando una persona tiene confianza en sí misma, es donde crea grandes cosas. Es donde no necesita validación. Es donde no necesita... Consejero, gran parte de nosotros, y yo encuentro que es excelente, es un tremendo ejercicio, yo creo que es el primer eslabón de la cadena, es contar con este consejero, ¿no? Yo muchas veces pierdo la confianza en mí, obvio. Y recuerda tú cuántas veces has perdido la confianza en ti mismo, ¿a quién te acercaste? ¿A tus amigos? ¿Te acordaste de tus compañeros de colegio? ¿Te acordaste de tu papá? Tu familia, tus hermanos. Ese consejero es un gran facilitador. Y cuando no está ese consejero, creo que lo más apropiado es pagar por él. Y no estoy diciendo el hecho económico, sino que... O sí, o mejor dicho, sí, estoy diciendo el hecho económico. Porque es muy distinto que una persona diga no, es que lo hablé con mi amigo, bien y nuestro amigo nos va a dar lo que se dice el palm sport, que es como la palmada en la espalda, ¿no? Que es como... Sí, no, te apoyo, vamos, no, pero no hay un mayor compromiso. Hay un cariño de por medio, sí, sí. Hay amor, sí. Pero lo que no hay es un trabajo en conjunto. Lo que no hay ahí es un sentimiento profesional de decir, te acompaño. Bien, te acompaño, quiero velar por ti, tú eres mi trabajo, estás en mis manos, yo soy tu deber, ¿no? Yo me debo a ti. Es como cuando vamos al doctor, ¿no? Cuando un doctor nos opera, ¿qué hacemos? Depositamos toda nuestra confianza en él. ¿Y qué es lo que él hace? Él hace su mejor trabajo porque es parte de su profesión, porque es lo que él hace día a día. Es porque él juró cuando se hizo doctor que iba a ser su mayor y principal responsabilidad cuidar a las personas. Entonces, yo no puedo ir donde un amigo y decirle, oye, pucha, mira, me siento mal, ¿me puedes operar? Claro que no. Él me va a dar mi agüita de tilo, mi agüita de manzanilla y te va a decir, oh, sí, te duele la guatita, te duele el estómago, ya se va a pasar. Te llamo mañana ¿eh? para saber cómo estás. Está bien, lo adoro, gracias, te quiero mucho. Y entiendo, ese es tu límite. Acepto esa verdad, ese es tu límite. Pero mi confianza, que está caída o que necesito recuperarla, la voy a conversar contigo porque tú eres mi compañero, mi compañera, mi pañuelo de lágrima. contigo hablo sobre mis proyectos y mis fracasos de vida y profesionales. Pero también tengo que entender que tengo que acudir a este partner, ¿no? A este partner de confianza, o tengo que, no sé, como lo hago yo muchas veces también, por eso es que hago la separación del dinero y de, con dinero o sin dinero. Voy y me escucho mis podcasts y trato de buscar mi referente y voy a una librería y me busco un buen libro, ¿no? Y trato de cambiar el switch, por decirlo de alguna manera, y tratar de sentirme que estoy creciendo, estoy avanzando, estoy aprendiendo, ¿bien? Pero también hay momentos en que digo, no, 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 esto vale la pena, me voy a meter la mano al bolsillo porque esta es la mejor inversión que puedo hacer, esta es la inversión sobre mí y mi vida, estoy volviendo a reconstruir esa pared, estoy volviendo a a, a quizás tapar esa grieta ¿no? esa, esa grieta de la duda ¿no? este temblor si tú me escuchas en Chile o en Latinoamérica Chile es uno de los países que tiene más eh, porcentaje de temblor y de terremoto nosotros sufrimos el temblor más grande del mundo de 9,9 en Valdivia en los 60 eh, entonces es cómico porque cuando un extranjero va a Chile y tiene un, terremo un sismo ¿no? nosotros diferenciamos entre sismo y terremoto porque el sismo es un movimiento leve y un terremoto ya sobrepasa, creo que el grado 6. Pero bueno, se mueve un sismo grado 2 y la persona que no conoce o que no tiene experiencia con ello, se muere de susto. Y nosotros con suerte nos despertamos y decimos, oh bueno, está temblando. Y sinceramente, en Chile una persona se levanta de un temblor cuando sobrepasa el grado 4 o 5. Ya recién con un 4 o 5, podemos decir, wow, wow, esto, esto se va a mover un poco más fuera de lo común, pero nada más. Yo el 2010 viví el, ter el terremoto, sí, creo que fue el 10, fue un 8,8, y la sensación fue que no podía estar de pie. Yo estaba despierto ese día, estaba trabajando, era como a las 3, 4 de la mañana, estaba en el computador, y se corta la luz, y digo, oh, perdí todo mi trabajo, pensando en mi trabajo, <risa> dije, oh, voy a perder todo mi trabajo. Y se empieza a mover, pero de una manera increíble. Que primera vez que sentía que la casa era de cartón, porque todo giraba, se movía de izquierda a derecha, no podía estar de pie, mi hijo tenía nada, estaba recién nacido. Eh, fue una escena que nunca voy a olvidar. Pero la confianza se mantuvo, ¿no? Cuando hay un sismo o un terremoto, hay lugares que uno reconoce como zonas de seguridad que puede ser debajo de una puerta, no, eh, cerca de, de pilares, no, pilares de concreto, por ejemplo, y eso nosotros le llamamos zonas de seguridad. Ahora yo a ti te pregunto, ¿cuál es tu zona de seguridad en la vida? ¿La has detectado? ¿Sabes quién es esa persona? Y si no le atribuimos toda la responsabilidad a esa persona, porque es tu amigo, es tu hermano, etcétera, ¿quién es el profesional? que te va a ayudar en ese momento? Eso es súper importante averiguar. Creo que es un buen ejercicio, es un muy buen ejemplo. Cuando yo me cambié de país, lo primero que hablé con mi, con mi amigo, no mi partner psicólogo, porque uno tiene que decir las cosas como las vive, ¿no? Y yo siempre sentí que, claro, que es súper rico y, y gratificante tener a alguien de la mano y, y que te acompaña y que te escucha y que cuando estás bien lo celebra y cuando estás mal... Eh, eh, te da su consejo, ¿me entiendes?, pero hay un trato profesional. yo le comento un día y le digo, ¿sabes qué?, es súper cómico, pero por lo menos en mi país yo sabía dónde estaba el hospital. Y acá no sé dónde están los hospitales. Y me da una sensación de vacío. En esa época yo estaba esperando mi documentación, y llegó un día y salí a caminar, porque me gusta hacer ejercicio en la mañana, correr, etc. Todo esto antes del COVID y todo este proceso. Y estoy en plena faena deportiva y me toca el semáforo en rojo. yo iba a cruzar la calle. Entonces me quedo, me quedo esperando porque el semáforo estaba en rojo. Y en la vereda del frente venía un caballero que se notaba que, era, que estaba en situación de calle. Él era, era pobre, no situación de calle. Con unas muletas además. Y venía cruzando la calle lenta, lentamente. Yo una chica en la otra esquina... Salió con el jeep, no lo vio y lo atropelló. Y yo vi a esa persona volar por los aires. Pero volar por los aires. Yo quedé en esos 10 segundos infinitos en que te quedas mirando la nada. Porque como, como que si en un segundo esa persona que estaba volando era yo. Así me sentí. Y en base a ese suceso. Yo hablé con mi profesional, le conté la experiencia, y le dije, ¿sabes qué? Fue súper chocante, ¿no? Llegar hasta este momento y sentirte que esa persona eras tú, que tú estabas viviendo esa experiencia. Y a su vez, darte vuelta, no como retornando a casa, darte vuelta, dar la espalda y decir, wow, si eso me pasa a mí, ¿qué hago? ¿No? Y son esas situaciones, esos ejemplos, que vivimos día a día? Chuta, y si no es esta profesión, ¿cuál es la que tomo? Eh, esta semana han despedido mucha gente, ¿seré yo el próximo? ¿No? O, no sé, toma el ejemplo que tú quieras, revisa tu vida y vas a encontrar un millón de ejemplos, mejores que los míos. Pero, ¿cuál es mi consejo? Hay que hacer esa escalera, ¿no? Hay que retornar a la confianza, retornar al punto de inicio. Y decir, ok, necesito protegerme. La mejor protección que siempre voy a tener es cuidar mi mente, ¿no? cuidar mi alma, saber quiénes son las personas que me rodean y que pueden ser mi círculo de protección en aquellos momentos en que me siento mal, en aquellos momentos en que tengo dudas existenciales, en aquel momento en que tengo problemas de, con mi emprendimiento. Las redes sociales a veces me proyectan una necesidad increíble de tal vez, transmitir estas cosas porque veo... Que muchas personas están llenas de duda, llenas de desconfianza, pero que más encima tratan de tomar este atajo, ¿no? De decir, oh, oye, ¿quién me puede hacer esto? Y como la ley del favor. Y más encima la ley del favor como que no fuera a pago. Eso no te va a llevar lejos. La verdad es que eso no te va a llevar lejos. ¿Te va a ayudar en ese momento? Sí. ¿Pero sigues estando solo? Sí. Porque tú decidiste ese camino. Tú decidiste el camino corto, ¿no? Dame esta aspirina para solucionar los 15 minutos de dolor de cabeza, pero no me acompañas a quitar la migraña, ¿no? No me acompañas a realmente sacar de raíz esto que estoy sintiendo. Y esos trayectos, los dos son totalmente distintos. Para construir confianza, tenemos que trabajar día a día. Para construir confianza, tenemos que elegir muy bien a nuestro equipo. Equipo, no mi amigo... Mi, mi Palm Sport que me va a decir, vamos, no, elige un equipo. Para recuperar la confianza, proyecta, escribe, escucha, planifica, busca este partner que te va a ayudar a que esto sea un proceso a largo plazo. Y por último, para hacer la confianza, todo eso, todo eso no va a servir si no estás tú primero y si te das cuenta que eso se tiene que alimentar día a día porque esa herramienta no solo te va a servir a ti, le va a servir a tu círculo familiar, le va a servir a tus hermanos, le va a servir a tu familia, etc. Como fue el día de hoy, que mi hermano y mi hermana y mi madre y todos ¿no? nos juntamos en esta video llamada y me dicen, pasó esto. Y yo, que yo me considero una persona súper extremista y bla, 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 tomé aire y dije, ok, está bien, no podemos hacer nada, hay que esperar, seamos realistas, volvamos al inicio, confiemos, confiemos en que todo va a ir por su propio camino. Así que eso, estimado, les mando un gran abrazo. Gracias por escuchar el día de hoy. Les mando saludos a la gente de Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay. Estoy realmente contento de sentir que varios países están escuchando mi podcast. Realmente impresionado. Yo creo que ese es el poder del podcast y por eso lo amo tanto. Esta, esta sensación de poder sentarte y decir y hablar y compartir con gente. Así que Estoy eh, agradecido. Son mi tanque de oxígeno literal, el que me está escuchando este podcast, quiero que sepas que tú eres mi tanque de oxígeno ahora así que gracias a todos los países que me están acompañando, si tú eres de ahí, México de donde tú seas, gracias un abrazo grande y nos vemos la otra semana, que esté muy bien, chao Una vez más, gracias por acompañarnos Si quieres más dosis diarias de emprendimiento e inspiración suscríbete a los canales de Nicolás en cualquiera de sus plataformas